0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。哎呀，这一到暑假，这研学游，尤其今年就都蹦出来了。你们为
2: 什么来参加这个营了、啊？两个孩子异口同声跟我说：“我妈说让我要提升一下我的表达能力。”<笑>其实这个事儿对于家长来说，他花了高价格，然后送孩子来参加这个，对于孩子来说，可能就是一个好玩。
0: 就一天的时间，只是在大学里逛逛，在食堂吃顿饭，嗯、还进不了教学楼里去坐那儿听个课都没有，要六百多块钱，我当时都惊呆了
1: 。<笑>明明看到这么多坑，为什么家长还要带着孩子往里跳
0: 呢？别管这个东西本身是是不是真值这个价格啊，但是家长只要越不熟悉这个东西，越觉得哎学到东西了。对，你比如
2: 说<笑>你折个纸飞机回去给家长，这肯定不算什么。嗯、但是你要弄了一非遗文化，你做了一什么小作品回去了，这又不一
1: 样玩。玩概念，你看。对，至少。为什
2: 么我现在有点聊不下去？我总觉得咱仨应该干一个这个。<笑>我觉得这事儿挺好的。<笑>
1: 亲爱的听友们，大家好，这里是记者下班。我这期哈、啊，我是坚定不被天花乱坠的研学广告洗脑的
2: 阿福，咬着后槽牙来的。今天阿、啊、福一说起来啊，就在这儿，倍儿<笑><了>对倍儿来气。我是被研学营价格吓到的小黑，又被吓着了
0: ，胆<笑>儿<笑>太小。我是最近看到哪哪都在搞研学，一脸懵的一姐，为什么一脸懵呢？就怎么突然冒出这么多研学呀？是，而且哪儿都在搞， uh, 什么机构、什么单位都在搞。嗯，哎，这我们不禁发出一个
1: 疑问：今天你研学了没有啊？哎，不知道听友朋友们听着我们这人设哈，肯定就已经猜出来了。我们这期呢，专门就来说一说研学游。哎呀，这一到暑假，这研学游，尤其今年就都蹦出来了，是这样吧？嗯，从我自己身边就感觉。以前上孩子上幼儿园的时候是幼儿园搞研学，嗯，然后到今年，我感觉就是所有身边的想要感兴趣的这些博物馆都在搞研学，嗯，然后还有一些不知道哪儿冒出来的这些机构。就专门搞研学的机构也出来了，然后在一些家长群里面啊，会转发一些信息啊，比如哪哪哪去山里啊，哪哪哪去徒步啊，哪哪去漂流啊。同时还有就是，比如说我们家孩子平时上的美术培训班，或者是其他的一些感觉平时就专门专心做这些呃教育培训的机构也开始搞研学，而且这个研学的路线是越走越远
2: 。嗯，我我本身觉得研学游这个事儿是一个挺好的事儿，其实。就是你不觉得研学其实它是以这个学习的方式去旅游嘛？我们我们如果讲大白话来讲，就是它是教育加旅游的一个模式。嗯，我们常说读万卷书行万里路，这一个研学其实上其实是把这个事儿都给囊括进来了，对吧？我觉得这个事儿本身它应该是一个好事儿。嗯
0: 我是今年啊，夏天，这不是一到这个夏天也不想干活了，就想出去旅游，然后没事翻翻朋友圈啊，包括听大家聊天什么，哎，突然发现怎么这么多人发这个研学游的广告，包括自己的孩子啊。你以前不知道吗？哦，基本上不知道，或者太少知道这个。Oh. 今年我发现就是比比皆是。就虽然我都没有孩子，但是我就眼眼不前儿的什么大学呀，什么一些机构啊，什么公司厂子啊，什么都在搞着研学。哦、对，哎，我怎么觉得突然就冒出这么多来？然后我当时就想，我记以前是蜂拥而出的是这种什么夏令营、什么暑期班，嗯、怎么突然又研学班、嗯、研学团？我就还挺纳闷的，这跟之前的夏令营、暑期班有什么区别吗？它跟暑期班
2: 肯定还是有区别
0: 的，暑期班可能
2: 以上课为主，嗯、它没有游的这这个说法。夏令营我觉得它和研学营是相对来讲比较接近的一个概念
1: 。嗯
2: ，而且我还发现一
1: 个，就是现在你看我们看到的这些研学游啊、研学营啊，都收费。对，你知道以前就是我儿子，他前些年也参加过一些像身边的像科技馆啊、什么、嗯、自然博物馆啊等等这些，他都有一些研学活动，嗯、但是他大部分都是免费的，哦、比如说一天啊，<吗>或者是两天啊，哦、他原来参加过，有的还都是那种其实还是外请了一些机构到科技馆来给孩子们讲，就有很多动手的这种，嗯、就是专门比如说一个机械的、机器人的或者是什么编程啊什么这种都是免费的，就从今年开始哈、啊，免费的我感觉是越来越少。其实他这研学游也不是一到暑假冒出来的，嗯、其实从今年以来，就是疫情以后放开了之后，嗯、就明显感觉免费的少了，收费的是越来越多了。嗯、我就看啊，就是我我身边是哪个是科技馆还是天津博物馆啊，发出来的广告就有什么乌兰察布看星空啊，什么去贵州那个天眼 FAST 游学之旅啊什么的，就但是我看他那个行程听起来还都挺有意思的，但是就是费用挺高的，贵
2: 的都得五千多。对，你说那个天津博物馆。嗯我前两天刚去采访完他们这个研学营，他们是分两类，一种是在天津本地的，就在博物馆里头。当然我去现场采了嘛，然后里边孩子们还都穿着红马甲坐在里边，然后正在听那个夏夏时夏商周时期的那个青铜器，包括酒杯啊什么制作、啊、之类的。嗯、然后他们还有这个手动实践的环节，就是学习怎么这个青铜浇铸法啊等等。总共是七天的时间，七天的这么一个营。呃，然后最后结业的时候会给他们发一个结业证书。嗯，呃，我说那这证书有什么用呢？他说他有资格成为我们的天津博物馆的志愿者讲解员，就是后面我们可以再遴选啊什么的。然后呢，我踩了两个同学，一个是刚马上上初一的孩子，还有一个是还在上小学的孩子。然后我问他们都是你们为什么来参加这个营呢？两个孩子异口同声跟我说：“我妈说让我要提升一下我的表达能力。”<笑>我说：“你别这么说，那你自己呢？<笑>我吧，就是感觉挺好玩的，能交好多朋友。其实这个事儿对于家长来说，他花了高价格，然后送孩子来参加这个，对于孩子来说，可能就是一个好玩。<实>你说他真学到什么了吗？嗯，我觉得好像并没有。他能讲解了吗？他们还，他们要学怎么撰写讲解词，
1: 嗯
2: ，就是学体态呀、啊。”然后包括怎么口齿清晰啊，等等这些。当然，刚刚我说的是它分两种嘛。天津博物馆，第二种呢是出去长线游，但是不包含你刚说那个天眼 FAST 的那那个那个线路。那可能是科技馆的。对他们这个线路呢是去西安、呃云南和景德镇专门的文博旅文博研学营。嗯、我就问他们，我说那你们这个跟旅行社自己搞的那些研学游会有什么区别呢？他说：“我们这个是专业的文博游，只做文博。”我心想：“怪没劲的。<笑>”而且呢，我们联系的是当地专业的金牌讲解员，给孩子们讲，然后也是差不多一周的时间发这种长线的游。现在是七月份已经报满了，八月份说还有名额，但得往里挤。嗯，多少钱？呃，五千多，好像是、啊一。一
0: 周时间吗？嗯，那那
1: 那还行吧。嗯反正这种我就感觉，以前我说那免费的，基本都是在馆内，嗯，就是他可能有一些实践啊、动手操作呀、啊，但都是在馆内，一天或者两两三天，最多三天。嗯、但是现在这种馆内的，我觉得啊，他那个品质确实有的还不错，嗯，就是你交点钱，让大家有更多的机会去参与是好事儿，因为以前免费那种真得秒杀，就得订闹表到那点儿，然后去抢，他名额有限啊，就每次也就十五到二十个人。如果是能收费，比如说他的班次多一
2: 点，就是可以更多的去参与，我觉得还可以。嗯，我再说回来，刚刚一姐提到的某大学这个组织这种研学营也是收费的，你们敢想吗？而且啊、哦，这个大学他自己有研学营，他下属的一些学院，就是他比较金牌的一些学院，就每年高考分比较高的那种那种学院，他自己也做研学营，大概在一千块钱左右。然后贵一点的还有三千多的，嗯、呃，他那属于独立营嘛，而且他招的学生都是比较大、偏大一点的学生。但是对于大学来讲，他自己做这种研学营，他还有另外一个这个目的，他是为了招生。嗯，就是他还需要很多门槛的，比如说你要这个证书，你要有什么成绩，不是所有人都能去的。因为我本来想让我外甥参加一下。我外甥没有，就是进不去那门槛不够优秀。<笑>他实际上是为了让你提前来我学校感受一下，嗯、然后后面呢，我鼓励你来报我们学校
1: ，
0: 嗯、是这个意思。所以他偏大一点，都是上高中的学生。这种以前也有。嗯，但是我记得我之前还在咱们那小群里发过一个那个大学的链接，嗯，就一天的时间，只是在大学里逛逛，在食堂吃顿饭，嗯、还进不了教学楼里去坐那儿听个课都没有，要六百多块钱，我当时都惊呆了，<笑>我也惊呆了，啊、你看你那个，这大学免费可以进啊，对吧？所有项目也是免费，我凭什么花六百多？我用你啊，对啊，但是后来听小黑说，还挺趋之若鹜
1: 的，对。但是一姐说的那个不是学校组织的，对吧？好像是外
2: 面的机构哦，嗯、怪不得呢。我就说嘛，那、嗯、学校应该不会无良到这种程度。嗯，那毕竟教育部还管着他呢。<笑>但即使这样，也很多人报名。嗯嗯
0: ，
1: 就是还是有市场。嗯、因为我在我在好多若干个家长群里嘛，因为有两个孩子，一个男孩，儿，一个女孩，儿，她本来上的培训班就不是同类型的，所以我就会在这些群里见到若干种不同的这些研学游的广告。嗯。感觉啊，就是紧紧的，你就从那些公号里的文章，你就能判断出来，就是品质也是参差不齐的。对，然后价格也是高的，有的高的离谱，有的就是
2: 还比较平价。而且我觉得现在这个研学营，就是从这个暑期来看，好像它的种类也特别多。你像我采了刚刚说的天津博物馆，我还采了一个，就是那个野外生存的。野外生存的那个也挺挑战的，其实是六到十二岁的孩子，而且他们是从全国各地到天津来，在天津的一个呃村子里面，就是这些孩子们自己在这儿，嗯，他们要爬树，还要锯木头。我在现场看了、啊，他们要锯木头，然后要团队协作搭起一个一米二乘一米二的一个木屋啊什么的，然后包括要克服对昆虫的恐惧，这事儿我都来不了。啊、然后还有这个，你不应该去试试吗？我我可不敢。<笑>反正就是，我觉得这种营也挺锻炼孩子们。的，我也采访了两个孩子，一个是河南许昌的，然后一个是就是咱们天津本地的。我就问他们，我说：“你们这个团是爸妈给选的吗？”然后天津那个孩子跟我说的是，他妈妈给了他一堆选择，很多不同的种类，然后他自己选的这个，然后他妈妈就给他报的这个。他这个团三天两晚三千块钱，火，嗯，根本就不出去，就在这一个地儿。
0: 但是我还是觉得这不就是夏令营吗？怎么就成研学游？嗯，这个这个怎么就定义的这个研学？
2: 你看、啊、我踩他这个这个组织方的时候就说，这学是学的是什么呢？学的是生存技能，怎么说都对吧？怎么说都对。<笑>嗯，学生存技能，然后呃，学怎么取火。野外取火，然后怎么这个避难？我<笑>你说这些其实也是学习，你还无力反驳，对吧？<笑>世界末日的家长，<笑>我能翻白眼儿吗？<笑>然后我还问了那两个孩子，我说：“那你们结束这个以后，后面还有其他营？”他说：“有。”我说：“那下一个是什么呢？”沙漠徒步<笑>啊，我知道有这种。<笑>对，<笑>就是这种好像更贵
1: ，是不是？还还好还好，就反正我在的那个群里头就还好。就我参加了，我加入一个这个群，但是我一直都是观望，你知道吗？就是他会经常组织什么去爬山啊、徒步啊，还有冬天有攀冰，就在延庆什么，嗯、他它有瀑布，有那些水，他就冻上了，嗯，还有攀冰的那种活动，但是他那种都要
2: 求你的体力有一定的积累。其实我觉得这事儿对于组织方来讲，那平心而论啊，也好像也挺危险的，对呀、啊，不怕担责任吗？但是我觉得他这个机构还挺专业的，他
1: 只做这种户外的这种锻炼的这种研学游，嗯。
0: 就感觉让孩子们上天
2: 入地、就是、无所不能啊！这个研学，对呀、啊，还有划船的，
1: 还有专门是观昆
2: 虫的，还有观天象的，就是各种各样的。一姐，你也不能那么说，这真的是一个综合素质的培养，这确实是一种学习，
0: 嗯、是学习，但是这个种类也忒多了，嗯、呵呵所以，我还是说这个研学游到底是有没有一个就是鲜明的、明确的
1: 这个定义啊？和标准是吧？对。其实你要说明确的定义哈，我查了一下，最早的时候首次被提出明确定义是在二零一六年的时候，当时是教育部等十一个部门印发了一个文件
2: ，这个文
1: 件呢就是关于推进中小学生研学旅行的意见。其实也就是从那个时候开始，研学旅行被定义成为了一种叫研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动。你要说它是。嗯，夏令营吧，我觉得它其实夏令营也有这个，也有这个属性哈，嗯、就是一边旅行啊，然后一边又能有一些研究性的学习。嗯，而且呢，它在这个文件里头有一个比较严格意义上的界定，就是研学活动呢，它应该是由学校来招标，嗯，组织这个学生在上课期间出行，并且集中进行实践活动。所以这个感觉应该是学校来组织，嗯，<吧>他更多的其实我我理解啊，是不是能够结合课本上的知识更紧密一点，嗯、让他有这种实践的机会，然后出游、嗯、走到外面去。比如说，其实以前像我们孩子学校的那时候会有一些工业游，嗯，他就就打着春游或者秋游的这种这时间的这个名义，但是其实他们去工业游也会有一些是跟课本结合的，对，比如说学了一些知识啊什么的
2: ，他正好就去学农啊，类似于这种，对。我也采访过，其实这个定义是2016年来的，它来的很晚了。嗯， 2016年之前就由学校组织的这种研学游，不能说所有学校都有，但是其实已经是此起彼伏的在在在出现了。有,有对，然后当时我采了一天津的一个中学，他们就是带着孩子们就类似去做农事体验，然后他们是要带着报告回来的。就是拿着学校是要出一个出一本报告，然后里边有需要孩子们填空的地方，比如说你做了什么实验，你得到什么收获，他们是有这样的一个一整套流程去的
1: 。嗨，你这么说，那我前一阵儿带着我闺女去咱们天津的航母去玩的时候，正好赶上天津的好多中学生。他们集体组织类似于春游吧，可能我五月份去的，嗯、类似于春游。然后每个人还发了一本儿，就是天津航母他自己出的一个研学手册。哦、然后我是怎么知道？因为我捡了一本儿。然后就是孩子们都走了，没有人。然后我一看那儿有一本，我一看这册子不错，我就给捡回来了。就里面就会有一些知识点，嗯、然后结合这个航母上的一些它的设计啊，然后它当时的一些历史故事啊，让孩子们去参与。但是这个东西。就他没有那些时间，我觉得还是匆匆的走马观花。<对>孩子们划去了，划走了，我们还没走，他就都,都走了
0: 。你能捡，就说明有人扔啊。<笑>对啊有道理<笑>、嗯。我觉得就他这个规定，类似于我记得我上学的时候那种学工学农啊，就是增加这个动手能力，对,对吧
2: ？有更有历史感，<对>实实践嘛，实践。嗯
0: ,嗯
1: 。但是从二零一六年之后哈、啊，这个当时这个意见出了之后。在行业内，他们都认为，二零一七年就迎来了研学的元年，而且你们感觉没没感觉出来？就二零一七年，大概到疫情前的二零一九年，就这种游学的概念特别多。那个时候出去游学，基本都是出国，
2: 对，是吧？都是出国去美国呀，好几万。那些年我采访了一些旅游市场，因为那些年呢，差不多是从一五一六的样子出境游，其实它大背景是出境游市场在繁荣起来。发生起来以后呢，慢慢慢慢的就衍生出了旅行社在做游学团儿，它叫游学团嗯，嗯游学团儿，它比如他带到带着孩子们去哈佛、耶鲁，所谓或者去什么这个哥伦比亚大学呀，就是类似去哪个国家，我都带你去逛一逛这个大学呀什么的。具体的线路内容我不太记得了，我只记得价格是
0: 在三万四万左右一个人。就那个时候，我觉得游学啊、研学这概念还挺洋气的。对，可能他就是挨着这个、紧连着这个出国这件事儿。嗯，我记得当时有一个朋友的朋友已经是成年人了，啊，四十多岁，突然就辞职了。然后我就问他去哪儿了，然后那朋友说他去游学了。哎呦，我当时觉得好高级啊！<笑>成人是吧？成人，我当时就想什么是游学？就是他既不是旅游，也不是说真的考了一个国外的什么，他就是游学去了。哎，我觉得特浪漫这事儿对
2: ，而且就觉得这个事儿还是有一定门槛的，嗯、就是它确实很贵，<是>对，而且它是三四万一个人，它还不包含大人的这个价格。
1: <对>有一些就是独立团嘛，嗯，就我记得以前是听哪个朋友跟我说过，他们孩子，你想这都好多年，他们孩子今年都高三毕业了，嗯。就好多年之前，还是上小学的时候，那个时候往往这种出国游学团还是学校组织的。我现在一想，学校胆子好大呀！经过了疫情三年，感觉好像学校不再组织这种活动了。但当年确实是学校组织的，对，学校组织出去，价格不菲，<对>而且他们好像当时也测算过，大概好像多少个孩子就能教出来一个老师的价格，因
2: 为家长也不傻
1: 嘛，哦、对吧？你那个旅游市场上的定价到底是什么样的？对，对但是实际上呢，还是以旅游为主。嗯，就是孩子还是出去到美国各个景点啊，去去去转一圈啊，打个卡呀。但是他会有一些去大学的，比如说去斯坦福啊，嗯，然后去去去什么其他的一些就是高校啊，哥伦比亚大学等等这种，他要去高校里面。那高校里面也不收费啊，不就在里面转一圈，给你讲一讲，然后可能在里面坐一坐，就大概是这样的。但是我记得他跟我说一个特别，我印象记得特别深的是，当时出去之后，其实孩子们还形成攀比了。就是谁带的钱多，嗯、去买什么东西给家里人？你想那几年嘛，出去是吧？得买这个、嗯、买那个的
2: 。我印象他说就是感觉不是特别好，没学着好，这是<笑>没学着关键点。<笑>你知道就在二零一七、二零一八年左右，我记得一开始先是旅行社那种高端高端的旅行社，因为做高端线路的，他们先做这种游学，然后后来教育机构就加进去了，加入进去了。少，那时候还是少少。嗯，当时新东方。新东方就在做这种游学，呃，我记得当时我去采访的时候，他们给了我一大厚本书，这一大厚本儿都是各种各样的线路游学线路。嗯，你想他们推出了多少？嗯，价格呢会比旅行社稍微便宜一点点，但也不会便宜特别多。他那些其实也是针对有未来想把孩子送出国留学等
0: 等
1: <对>这样的一些，他是
2: 这个目的，他是做他主要是往留学这边引客源，嗯，但是他也和这个结合到一起了，嗯。然后其实这个事儿呢，其实一眼愈演愈烈，愈演愈烈。到二零一九年的时候，出境游我记得当时已经很普遍了，嗯。然后这个游学游学营也在不断的增加，结果突然之间二零二零年就一切就都戛然而止了。只不过，在今年这些这些东西重新再回到我们的面前的时候，它不太就是它以另外一种面孔回到了我们的面前。我现在是这种感觉。对，你看
1: 以前啊，虽然研学的概念是。比较早被定义的，但是好像大家一直说都是游学游学，嗯，但是今年可不一样，今年啊，这个研学游一下子好像就一炮打响了。你看，像一姐，她也没有孩子，她也可平时也不太关心这块儿，她都觉得研学这么频繁的出现在
2: 对眼前，破圈儿了，对，破圈儿了，破,了嗯、
0: 破到了一姐的圈儿里。啊、对呀、啊，什么博物馆、展馆、大学、科普基地，包括咱身边的什么五大道啊，什么蓟县呐、啊，还有一些企业。那就是个地方就有研学，我是觉得还有村儿呢
2: 啊，对呀、啊，有个村儿都都都自己都能搞那种农事体验营什么的。哎、我
0: 我我真的是大开眼界，感觉、啊。对
1: ，前些年的时候，其实疫情之前啊，我感觉相对还是比较保守的，因为那个时候我觉得好，我印象中好像是因为对于学生的安全就是特别的、嗯、特别敏感。学生安全特别敏感，所以不是说人人都敢去碰这块蛋糕的。嗯，你看，像新东方，它机构必要比较大，它也有一些留学的业务，对，对所以它能把这个做起来。<对>但是当时，比如说一些小的培训机构，它根本就不太会组织孩子们去那么远。他去一般就是什么室内的什么亲子采风，嗯，呃、写生这种，我是经历过，是有的，就是没有多少钱，然后带着家长和孩子们去附近的，这周末可能去一天。嗯，但是现在可不一样了。现在我感觉就是一下子，这个什么样的机构、什么样的单位都穿上了一个马甲，把这个游学包装成了研学游，一下子就推到了你这消费者面前。这消费者只就家长啊，嗯、然后就开始呃给你洗脑。嗯
0: ，比如说怎么洗呢
1: ？就是
0: 而且这个马甲还挺贵的哈。嗯，而且他吧，就是现
1: 在这些教育机构也跟以前不一样了。以前教育机构可能就是发个传单。比如我们家门口孩子上这几个班儿，就是发发传单你就去了。现在双减
2: 了，不让发发传单了
1: 。他可能就在那个群里头告诉你，哎，家长们，我们要组织这个活动啊，或者发一个海报什么的。现在可不是，现在都用公众号，对，全弄视频号，对，抖音，人家都发短视频，你知道吗？人家先去踩点儿去这些老师，然后给你把那个拍的特别美，他们又是学艺术的，拍特别美，特别好，他又告诉你联系的当地的什么样的一些，呃，就是这种教育资源，然后怎么样给孩子做好这个研学。其实我感觉啊，看下来还是就是玩儿，嗯
2: ，
1: 学的东西还是少了。怎么讲？他他研学游嘛，他还是落在游上啊。我觉得他并没有真正的以研学为出发点啊。
2: 举个例子，你看到的
0: ，我举个例子，我就觉得他们就是在景点啊，他们也没学呀、啊。我就觉得不是,不是关键是他这个价格也太贵了，是吧？我看的、啊、就像我刚才说那个大学的一天就六百。是没有成本，在我看来，然后包括去一些景区景点儿，去个公园儿，那有什么成本？我看真的几千都有，还有上万的，就就拿家长当冤大头吗？你比如说啊
1: ，你你要是暑假，可能往年你要是去个成都啊、北京这些比较比较暑期热门的地方吧，你基本上呢一个人，我觉得最多也就两千块钱，嗯，可能玩个几天。这是以前他要有一些组织的话，我觉得两千块钱一大关很少有超过这个数的。但是今年就都得涨到了三千块钱，嗯，就甚至更高，就涨幅比较大，特别明显的是费用上去了
2: 。嗯，我跟你们说，钱不是问题。我当时在天津博物馆采访的时候，就是采访采访完了以后，跟他们聊了一会儿，我说，就是为什么现在这么多这个研学营，而且这个价格有没有人给规定？他说：“像我们这种官方的，可能还有一些规定啊。但是就是说，你说其他那些机构啊，怎么办啊？什么？其实没有太多的人去管。而且呢，有的还可能还没有资质，就到底有没有资质，也没有人管。但是老百姓、消费者他在报这个研学营的时候，首先能够去报这研学营的人，他就不考虑钱的问题，明白这意思吗？”
1: 我我明白你说的意思，但是我不会这样想。
2: 对，因为你本身你你你就你也没给孩子，你就没打算你觉得我穷吗？不是，你就没打算给孩子报研学营，对吗？嗯、不是啊，我我其实一直是关注的，要我怎么知道呢？就哪一出我会看
1: 一下。嗯，就是我觉得它的价格高和低不是我评价的单一标准，嗯，而
2: 是它值不值这个价。嗯，但是有很多的家长，像天津博物馆那个老师跟我说，很多家长他的出发点就是有人给我看孩子。对。第二个出发点就是，有人给我看孩子的同时，他能学着点什么东西？嗯，学多学少无所谓，对，学只要他有收获就行，这就挺好。所以呢，有一些机构他就会，他怎么去给孩子家长去证明孩子在我这儿学到东西了呢？那么他就会加入一些手工环节呀、互动环节呀，让孩子每天可以带一个小手工回去
0: ，然后家长一看，哦，原
2: 来他真的学到了东西。
0: 就是这所谓学到东西和家长的本身的体验和这个认知范围离得越远越好。嗯，别管这个东西本身是是不是真值这个价格啊，但是家长只要越不熟悉这个东西，越觉得诶、哎、学到东西了。对你比如说
2: <笑>这个，你折个纸飞机回去给家长，这肯定不算什么
0: 。但是你要弄了
2: 一非遗文化，你做了一什么小作品回去了。
0: 这<玩>又不
1: 一样，玩概念，你看，对，所以这个咱说披上马甲升级了，它升级的不只是这个从游学到研学的概念，它一个就是价格也高
2: 了
1: ，嗯，还乱。你看，就去呼伦贝尔大草原，又是夏天的旺季景点七天六晚的研学游，平台上展示的价格，你搜一下的话啊，高的，一万多块钱，少的就两千多块钱，你就说它这研学里头能有。多大的水分吧
2: ？那你说这少的两千多块钱，如果真的有这样的对比的话，我觉得一般家长可能还不敢
0: 报这么便宜的，嗯，对吧？嗯，其实不就是个旅行吗？嗯、然后一家研学两个字就价格飙升，所以你不觉得现在什么事儿都是一
2: 沾孩子，他这价就上去了？是啊，就是这样
1: ，嗯、就搁我们这最后这一块儿韭菜，<笑>还<没>真的就这种感还没搁着你。<笑>而且我感觉，反正我今年明显就是消费降级了。嗯，就是我觉得在这个、嗯、我看到这个研学这上面吧，我觉得这个不太便宜
2: ，所以你最后一个都没报吗？一
1: 个都没报，我觉得那五千多块钱都够我带着俩孩子，我们仨去玩一趟了
2: 。那你本地的也没报吗
1: ？没有，嗯，本地的也没报，嗯，我都
2: 报免费
0: 的，都都抢不上，没有免费的了。现在你看、嗯、我薅不了羊毛了。我身边那个朋友，他是给孩子报了两个研学班，一个是在天津的一日游，就是上午去一个。呃，就是手表的企业，下午去海河乳业参观工业游，一天下来就是参观这个手表怎么做出来的和这个牛奶是
2: 怎么制出来的，大概大
0: 概是这样。吧，其实我觉得就是走马观花嘛。嗯、对，然后是一天，呃，二百多块钱，我觉得还行吧，他也能接受。还有一个就是去蓟县，然后是待个四五天的样子，也是几百块钱。然后我就问他，我说你为什么给孩子报这些？他说：“嗨，就是玩呗，他就是要求很低啊，就是有人看孩子，孩子能玩我说<对>那孩子愿意去吗？愿意去、啊，跟小朋友在一起，所以这个就满足他的诉求，然后价格也可以接受，就 OK 了。所以你看这个事儿，研学游这个事儿，它
2: 迎合了整个的这个受众群体的心理，它又迎合了孩子，又迎合了家长，对吧？对于孩子来说，他就是玩嘛。而且今年这个研学游，我觉得还有一个
1: 特别大的变化，就是它的目的地变
0: 了。嗯。”
1: 前一阵儿咱也说了哈，前些年都是出国，嗯，感觉今年出国可能费用太高了。嗯，如果之前都得三五万，那今年这种出国的费用还不得到十万块钱了
2: 。没调查，啊，就是就我就
1: 说啊，就是研学出去的还不得收到大几万了？你想，他这机票等等这些费用都高了，所以我看今年大部分都转到了国内，
2: 嗯
1: ，就是国内。而且你仔细看他那些日程安排，大部分也都是免费的景点哦，比如说一些博物馆啊。嗯，嗯，然后呢，就会给你安排一下午的时间，都是在那儿体验。<笑>就像小黑刚才说，做手工，对，一下午在那儿做手工。那手工有多少钱啊
2: ？对，而且这个在国内来讲的话，你仔细看也都是热门的旅游目的地，比如说西安呐、啊，对吧
1: ？哎，你说这西安啊，嗯、西安现在太火了，是吧？啊、嗯，去西安的研学团也特别多。其实它就是好多就是常规的旅行团然后涵盖了，比如说常规的旅行团去什么大唐芙蓉园啊，嗯，呃，什么秦陵兵马俑啊，还有什么大唐不夜城等等这些吧，在这些就博物馆文博的景点的基础上哈，它还会加上一些像联谊会啊，小朋友们一起交友，嗯，就是就是一块玩嘛，嗯、就是不是那个交友啊，友就是小友还联谊，<笑>就联谊会，比如跟当地的一些小朋友是不是一块儿？交朋友，或者一块儿做一个什么事儿，还有什么 DIY 兵马俑啊，什么半坡日记啊，考古挖掘呀、啊，就是找哎，考古挖掘你懂得，这
2: 自己在家里就能玩，啊、就能挖挖。对
1: ，然后就这种嘛，它那个价格就立马能翻一番嗯，但凡带这种，好像感觉比原来的旅行可能只是去看，变成了深一步的动手，它的价格就上去了。嗯，比如原来三四千、四五千的这些团，现在都变能变成八千左右。所以说什么事儿一沾
0: 孩子他就归呀，嗯，我觉得钱是一方面吧，还有他这些组织方也是挺乱的。我看，就之前吧，比如前些年去国外也好，去哪也好，基本上都是旅行社组织。现在什么学校啊、培训机构啊，包括企业他自己都在做研学，还有什么博物馆什么的，感觉就是挂个牌他就能干这事儿。不，你刚刚说那里边有一些是有资质的啊啊，对对对，而而而且这个刚才咱已经说了，这个今年是井喷式的，就有一个数据，就是今年的这个新增的研学旅行相关企业是三百多家，同比增长了将近八成，而且不少的跨界玩家是来自互联网教育，还有之前已经说的这个教培的一些机构，像新东方啊、学而思什么的，所以我跟你说这个教培啊，特别我特别能理解他们
2: ，就是因为双减。双减出来以后，你想对他们业务影响非常大吗？但是他们还有这个游学这条线，游学这条线，那那那他那边影响大了，他肯定靠这边着吧啊，嗯，对吧？而且他不，你他不只是我刚才说疫情前是新东方，那现在来讲，他不只是这种大的机构活不下去了，他那些小
0: 的小的机构，他他肯定也要这个到这边来分一杯羹啊，嗯。而且就是分一杯羹，更且不说吧，关键这个服务啊、体验啊，据说也挺差的。嗯，我看之前网上也有说啊，就是，呃，在什么北大呀、清华这些名校的研学营今年特别火。那很多机构呢，其实就是带着大家去在门口这个打卡拍个照片，就说我们到了。因为这些大学现在因为这个之前疫情还没有对外开放了，对，对所以他们打着这个清华北大的旗号，但其实这个服务的品质很差的。嗯，而且很多这个所谓带着小孩这个这个研学，他的讲解也不是说针对小朋友的讲解员的水平，甚至于还不如一般的导游了。嗯，这个这个里边有个背景啊，就是
2: 疫情之后呢，校园确实一直没有开放。就是咱们外面再怎么放开，嗯、因为这个要听教育部的统一的规定。教育部那边一说哦，大学校园校园可以开放，那么所有校园都可以开放。嗯，所以现在刚好处于这样一个还没有开放校园的状态，嗯、也就给了他们一个。所谓的一个机会吧，那他们是怎么进去
0: 的呢？门口打卡，而且一姐
1: 说这点
2: 特别
0: 对，哦、
1: 就是
2: 关于讲解。呃
1: ，我自己亲身感受啊，前一阵我不去趟呼和浩特嘛，当时也是，嗯、呃，去参观了一个寺庙。我们去参观那个寺庙，就是专门请了一个讲解员，嗯、就是他都是官方的啊，你去那，就是还得给你一个收据票什么那种，请这个讲解员。就我觉得。我们家孩子还属于那种比较能稳得住的那种孩子，就到那里面，讲解员给我们讲，他其实讲的都是你必须得有一定的知识储备，嗯、你有一定量的对于历史文化的知识储备，你才能听得进去，才能听得懂，才能听得津津有味。就是我们家孩子开始还能听一听，到后来他真的就是啊，自己就开着两边就跑了，就玩就去看了，说明他讲的不好呗。我我觉得他讲的挺好的，而且我们还会有一些互动，我会问他问题，他会再给我继续讲，我就觉得他还是可以的，他的储备是可以的，不是说那种我一问他又不知道了就那一套词，不是那样的。我就想起来，还有今年我春节的时候去北京故宫带两个孩子去。哎呦，也见着那种游研学团了，嗯、就是一个一个一个举旗子的导游在前面讲，然后他其实讲的还挺好的，侃侃而谈，他会有一些自己的知识储备在里面，他讲上了他自己的个人的风格，不是那抖音上也有一些这种对，那那,那种导游吗？<对>哎，我就看啊，你就放眼望去，家长们听的都特别认真，那直直直的瞪着他听着，然后还在底下各种逗啊、打呀、闹啊什么的，<笑>光脸周了。
0: 哎、所以他不是针对孩子的这种讲解。<吧>哎、所以这研学游，我觉得可以，咱们要不然也做吧，<笑>咱们就针对成
2: 人。<笑>哎，真的，成人要求高，<咳>小孩好糊弄。成人要求高，要求学历吗？<笑><笑>我觉得他
1: 敢招成人的，一定是品质有保证的。<笑>对，嗯、我说那个什么，就是乌兰察布看星空什么 FAST 的那个，是天津好像科技馆组织的吧？他们就招成人，说成人也可以单飞。嗯，就是他也专门招成人
2: 。嗯、我也想去，我也想。<笑>我我当时就觉得，哎，这个
1: 应该是有保证的，就是他敢招成人，嗯、就成人他毕竟他对这块感兴趣，对天文感兴趣，对什么感兴趣，他糊弄不了你。他肯定真拿出点真本事，对，<是>成
0: 人去了就不会联谊了，<笑>那不见得。但是真想赚钱，还是得孩子呀，孩子这个是大头啊。对呀，对嗯，你想真把真
1: 本事、真资源拿出来，那多麻烦啊，多费劲呢、啊。因为
2: 爱是向下兼容的，对吧？有这么一句话，<笑>就是为了孩子，家长你他又望子成龙、望女成凤，
0: 他又有这样的心态，所以他愿意把这个钱掏出来。嗯嗯。嗯而且现在不光是刚才咱们说的品质不行，最主要、最主要的安全都不一定能够保障。对，你看这个，比如说正规的机构，它会配备这个相应的人员啊。但是小公司，你别说它本身怎么样，咱们自己我觉得看着都觉得挺悬的。一个做这个产品的企业，它会搞旅游吗？它会搞这个研学游吗？于是他们有的时候甚至于临时招一些大学生来兼职带队。你像之前这个四川就曾经出现过这个事故，是去北京研学团的三十九名学生在返程途中就集体出现了细菌性的食物中毒。啊，在二零二一年的时候呢，也是一个高一的学生在参加这个沙漠探险研学项目的期间呢，午间徒步时体力不支意外身亡。包括这个，别说孩子，连这个导游，像今年咱们上期节目也提到过，因为高温这个热射病去世的那个导游，他也是在研学的过程中带团研学游，不顾这个高温，结果自己是意外的身亡了。哎，所以这个事件其实还挺给大家一个警醒的，这个不是这么简单就报个名，带着大家出去逛逛就完了，它涉及到最基本的人身安全问题
1: 。但是，一般啊，这样的研学团就是给你买一个意外保险，嗯，就完了。
0: 对
2: ，嗯，而且家长在报名的时候，他绝对不会想到说我去看看你有没有资质，嗯，也不能说绝对吧，反正大部分人应该是不会去想的，嗯，这就
1: 跟咱们说泰坦号不一样嘛，就觉得你都组织了，对、嗯，看的还挺是那么回事儿的，<对>是吧？一天一天都安排好了，嗯、那你肯定就是能干这事儿，你才会干的呀。<对>但是只有出了事儿以后，你才发现，哎呦。其实他还有很多漏洞，有可能。你想组织这么多孩子，嗯、我觉得我我一个人哈、啊、带两个孩子出去，我觉得有的时候都挺费劲的。哦、你更别提有的时候可能就几个老师，三
2: 四个老师带这么多孩子出去。嗯，其实按照国家的规定，啊，这里边是有一定的规范的。国家旅游局呢，它是有这个研学旅行服务规范，它要求这个研学旅行的人员配置当中，这主办方啊，每二十名同学就要至少配备一个带队老师。然后呢，承办方呢要为这个研学活动配备一名项目组的组长，还要为这个整个的团队去配安全员，呃，还有这个研学的导游，
1: 嗯，因为毕竟出去嘛，还要在外面住，他得有人负责这个孩子们的生活起居，然后还得有人负责这个学习的内容，嗯，还得有人负责去对接，甚至。还得有个类似于队医这样的人物，对对吧？他得万一出点什么事儿，孩子出有个头疼脑热的，他得有人及时能够指导，或者是及时
2: 能够上手，把这问题及时化解了。所以你看，这里面至少有教育的责任，嗯，有文旅部门责任，有市场监管的责任，还有物价的这个这这个规定的责任。是，嗯，这里面涉及的部门太多了，牵扯的，
1: 嗯九龙治水嘛
2: ，所以这,这不就是谁都能管，谁也管不好吗？<笑>对。
0: 而且现在这种乱吧，不光是这个市场乱，其实让很多正规的机构，像名校啊、博物馆也是不堪其扰。呃，前不久这个像北大、清华呢，就已经发文表示，学校的参观不收取任何费用，提醒游客拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。但是、哎，他现在可以预约了吧？他其实就开放，也像南大是的预约，当然也不是说正式的就大厂四开了。包括这个国家博物馆也是发了通知，从七月十六号开始，未经许可，任何单位或个人不得在馆内开展讲解活动。像更早时候，这个河南、辽宁、广东一些这种省级的博物馆也发布了类似的管理条例
1: 。从咱们参观者而言啊，我我觉得这样规范馆是挺好的。你你就想去故宫，哎呦，就真的左一个团右一个团就此起彼伏的各种类型的讲解。
2: 哎，现在听说就是因为暑期游学研学的多了，然后故宫的门票都被那个黄牛给炒起来了，就都被
1: 约满了，就炒到好几百，就是黄牛票嘛。对，黄牛票。但是他也是，就是有的时候就会觉得约特别难。你要零散散客你去约其实挺难的。对啊，就很多都是这种团儿，他集中去约了。嗯
0: ，其实我觉得就是博物馆来讲，还有故宫啊，或者高校来讲。那个虽然说他也希望大家都来参观，但是如果真的很多是一种游学的方式来的，包括一些不正规的团队来的，肯定会影响这个本身的这种参观的秩序的。你像这个国家博物馆发布这个规范馆内讲解秩序通知呢，就要求。这个未经官方许可，任何单位或个人不得在馆内开展讲解活动。同时，如果说确因需工作需要要在这个馆内开展讲解活动的单位，需要提前五天提出申请，报备讲解内容、讲解人员、活动流程、安全责任等等材料，就已经要求得非常详尽了。但是我觉得国博到时候管不了这些事儿吧？
2: 那里边那么那么老些人、啊，那么大啊，嗯、然
0: 后就一小疙瘩，我在这儿给你讲着，也不会有人管呢。哎，至少他出这个规定，说明还是已经引起重视了这件事儿、哎
1: 。而且一般他这种研学游的团儿人还挺多的，嗯、挺明显的，不是说我这一个人就给你这三五个人讲。嗯
0: ，对，乌泱乌泱的
1: 一个一个队伍，因为
0: 他有时讲的时候会吸引大家都去听。嗯，对我我之前在这个沈阳的那边的。聊聊博，我还挺喜欢听一些给孩子讲解的那种小团队的，就是他们的这个老师特别有耐心，而且孩子们也听得很有耐心，然后也没有那么多成年人在那儿乌央乌央挤着，<笑>然后我还挺愿意跟着听的。嗯、但是我我我有时候也会想，如果这样的团队非常多的话，其实也会影响正常的秩序。嗯
2: ，我觉得国博这个管理办法是它是新发布的，对吗？对、嗯，就是最近这两天新发布的这个办法确实很好，但该怎么从纸上落到地上？
0: 到底该怎么去管理？你不能光出这一个管理办法，对吧？这就是他自身博物馆的问题。他去安排人员多去巡查巡视，嗯、呃，多去这个进行这个引导什么的。包括他还要求这个，如果想正经开展研学，他是要求。提前申请的，而且这个申请条件也挺细的，比如说要从事社会教育活动三年含以上， oh. 行业信誉良好，无被罚款记录，嗯，同时呢，这个呃申请以后通过呢，还要提供统一的展览讲解大纲，也就是说，这个研学机构呢，必须按照大纲要求撰写讲解词，在规定期间内提交给国博的这个社会教育部门。并按要求进行修改，也就是说，他连这个讲解内容也是有一定要求的。天哪！但我也想 diss 一下，就
2: 这一整套流程下来，到寒假了吗？
1: <笑>但我觉得这个这个其实他对讲解的这种规范啊，他也是个双刃剑。对、嗯，因为有很多你听这个博物馆里头的讲解，他就是那一套。嗯，他有的时候就规范的那一套嘛、嗯。对对对，其实你就是想听点儿不一样的，对野史啊什么的，<笑>就是听点那个特别有意思、特别生动的。有的人他真的很擅长去讲，对,对，一听那个就都不联疑了。嗯，<笑>但是吧，有些时候社会上的一些人去讲，你确实有的时候他如果他胡说八道是吧？对，就怕他就他就他。就他说的就是一些不知道从哪儿找来的一些，可能网上哪儿拼凑的一些内容，嗯、它有可能就还误人子弟了。对，就是它也有风险。嗯
0: 嗯，嗯
1: 但是也就说明，其实它大家有需求嘛，嗯、对吧？嗯、你博物馆能不能给大家提供满足不同的这种个性化需求的产品
0: ？对
2: 。说回来啊，就是为什么今年暑期的研学市场会是现在这个样子？其实它有一个大的背景的。呃，我们都知道，今年刚放开的时候，这个旅游市场火爆了一大阵。但其实这个它的火爆的顶峰是在五一，五一以后，国内的旅游市场就越来越越趋向趋向于理性状态发展了。是被五一出
1: 去都被坑了吗、嗯？
2: 不止，一个是国内游，大家我们之前也 diss 过国内游，这些年没有什么进步嘛？你看咱们这几这几天也总能看到一些这个。新闻就说什么低价团又出现了，嗯、然后强制购物的又出现了，嗯、什么有一个也是云南的导游是不是？对，
0: 云南导游说不能睡觉啊，说不能睡觉嘛，还能说不招不让记者参与啊，不让记者进入这个旅行团哦，对，不让睡觉那个是
2: 你必须得听我讲解是吧？对啊，不能睡
1: 觉，嗯、在车上不能睡觉。嗯。
2: 还有什么无理要求？还有什么你不买东西就下车？什么这个老老桥段了，全又重新回来重出江湖。所以在这个时候呢，有很多的游客，尤其在这种暑期旅游市场到来的时候，很多消费者就会做出了一定的决策，去了出境游，包括去长线游、短途游，受到了很大的冲击和影响。这是我在采访天津的旅游景点的时候发现的这个现象，所以有一些景点的负责人就会跟我说：“那我们被逼的不得已了，我们要让这些客源回来，那怎么办？我就要想办法做研学游了。本来他他其实不懂研学游，他是被逼的。我我这儿没客人了，我卖不出去房子了，那没办法，我要做研学游。”
0: 对，就是因为这种背景下吧，一方面来做的人很不专业，另一方面也是为了这个成本考虑，他们去的地方都是一些。低成本甚至于没有成本的地方去做研学，比如去博物馆啊、去公园啊、去什么厂房这些。所以这样的话，就把这个研学市场也是搅得一塌糊涂，就是真的没有什么品质可言。比如说，你要真去大学，你花钱请真正的这个教授啊、专家给大家讲一堂课是一个什么的价位，但是你去那儿逛一圈是什么价位。所以这样就把真正的这种研学产品是挤到了市场的边缘，嗯、甚至于说有点这个劣币驱逐良币了。所以你看旅游市场也是劣币驱逐良。闭研学市场
2: 也是一样，那这样的话又进入了一个更大的恶性循环嘛、嗯？其实我特别不能理解的是
1: ，明明看到这么多坑，为什么家长还要带着孩子往里跳呢
2: ？问你啊，咱们仨里边就<笑>就一个你这么一个家
1: 长，我这么理智的家长，嗯，我一个都没报。以前我还是会关注，然后觉得有感兴趣的，我会问孩子，他不想去，我就一般不会给他报。嗯，就我还是挺尊重他，但是这些信息是我去收集。但我真的觉得啊，这明显的这价格就这么高，为什么还要去呢？我我我我我判断哈，我推测，其实还是很多信息不对称的问题。
2: 嗯
1: ，就是可能咱们比如说做这行，有的时候能看到一些问题，能看到一些就他宣传里面的那些虚假的成分。对。但是可能有的家长就真觉得他讲的还挺好的，甚至就会像我说的，很多是培训机构做嘛。培训机构如果日常我把孩子送到你那儿去上课，嗯、我还是对你这机构。认可的，
2: 有情感上的认同对
1: 。对我还是相信你这儿的。然后呢，你组织的一些研学呢，我相信还是会有一些品质保证的。嗯
0: ，而且因为可能咱们这一行去的地方也比较多呀，比如说大学也好，或者说某些企业也好，咱们转过之后知道，嗨，不就是那样吗？嗯、但如果咱没有去过，甚至于离这个信息点很遥远的话，会有一个这种光环效应，觉得哎呦，这个九八五、二幺幺的世界名校、国家名校。去转一圈，我这个花多少钱都值。他可能就会有这种心理，恰好就被这个一些从业者、一些市场上的人去抓住了这样的心理，叫什么“慕强”的一个心态，然后就去赚取这幅这部分的利润吧。嗯
2: ，还有一个，我觉得就是
0: 很多家长他
2: 更倾向于去选那种，呃，我就像阿福说的，平时我就有情感认同的这样的一些地方。呃，我当时采访天津博物馆的那个负责老师，他也给我讲，呃，就是其实有一些也是，你尽管有情感认同，你也是会入坑的。比如说一些美术机构，他给你打出的这种研学营的这个这个要教孩子画的这幅油画呀什么什么的，他说是这家美术机构出的图，他们自己老师画的，但极有可能这个这个画根本就不是他们自己画的。
1: 哎呀，这就是我们今今后有机会，啊，我们再说一下培训班
2: 的这种坑。对，所以我就觉得家长是他想避坑，嗯、他已经极力在想避坑了，他他他根本就避不过去。就是，而且大家也都比较认同“读
1: 万卷书，行万里路”嘛。嗯嗯，就这也是研学游的它的核心价值。对，就家长还是愿意为此去付费的。可能我试一下，我不知道他行不行，至少我要试一下。而且三年了，嗯、可能这三年有的家长真的就没有时间，或者是没有机会带孩子出去走一走。那到了这个暑假，孩子感兴趣，可能就让他去
2: 了。
1: 嗯，还有就是商家这个话术哈，他也制造的焦虑
2: 。哦，这研学的他也
1: 制造焦虑了。反正是让你出钱的，他都给你得制造点焦虑，让你觉得哎，我不报不行，我必须得去。我不去了，嗯、我就亏欠了我们家孩子，他得有这种感觉。嗯、你比如说，人家怎么宣传的？父母的眼界决定孩子成长的天花板。
2: 你这点谁呢？这是<笑>交了钱就有眼界了，<笑>啊、看星空有眼界了。嗯、啊
1: ，还有全国有多少孩子能有这样的机会？嗯都，都有都有。还有什,什么？那叫什么？饥饿营销，对、嗯，是吧？饥饿营销。你看，如果带娃这么折磨，不如把娃交给我。嗯、也说到家长心坎里了吧？嗯。咱说那熊孩子是吧？赶紧出去待几天吧。嗯、可能刚放假的时候还新鲜，孩子天天在家待着，待了没一个礼拜，就恨不得赶紧给他送出去。
2: 嗯
1: ，反正花点钱就花点钱吧，让他走一
2: 天，走几天。嗯、我买个清净。对
1: 。想参加就快拍，名额不多，还剩一位。哎，这我不不只在一个地方看过，我也看过、啊，哦啊、是吗？名额有限啊，<笑>就是稀缺，马上就要满了，<笑>总剩一位。
2: <笑><笑>就跟那个什么清仓大甩卖，<对>年年清仓，对,<么>对，什么就还剩一天，好嘛，在到三年。<笑>而且这就跟
1: 为什么家长都给孩子报课内的培训班一样。嗯，我一看别人家孩子，哟，这孩子去成都了，哎，那孩子去西安了，我们家孩子还家里待着呢。嗯，他也心里头觉得焦虑啊，嗯、我得赶紧把孩子也送出去。对，对我觉得大有人在这样的
0: 。有一些是送出去，有一些是跟着一块儿去，对吧？嗯，而且孩子之间也攀比哈，就是这个放暑假都去哪儿了，跟谁玩了，参观什么了，跟谁联谊了。<笑><笑>听什么野史了、
2: 哎哎？
1: 以前是返校的时候，大家说，哎，都去哪儿了我？儿子回来就跟我说，哎，妈妈，哪个哪个同学也去哪哪哪玩，哪个哪个同学去哪哪哪了？现在不是，现在直接同学微信微信群里头实时汇报，我去哪儿了？我去哪儿看展了？哦、
2: 我去哪儿、哎、<呦>旅行了？确实会受影响。嗯、你别说孩子了，咱们也，咱们也有攀比心。那可不，咱看朋友圈，谁在马尔代夫呢？谁在哪哪、啊、阿那亚呢？咱们在家呢，<笑>对,对吧？对对对，<笑>一姐老看大一老师去这儿去哪儿，啊、对，他又去日本了。<笑>我今天还告<笑>想告诉你们、啊、呢，<笑>你看咱咱心里也不爽啊，对吧？我羡慕、嗯、羡慕，所以他这个商家还是很牛的，很厉害的，抓住了人的这种心态，这就是人性嘛，嗯。
1: 但是你说出去了，这品质好不好？我觉得挺难衡量的。嗯，你出去玩总是开心的吧？对，没有人出去玩不开心，对不对？对，你出去了，因为孩子怎么样啊？挺好的，交了朋友，联谊了
2: 。<笑>就是我至少还拿到了这一分，对吧？我至少还落了个开心。嗯、对，开心就行，就当旅游了，就当我花钱送你出去旅游了，<笑>也行。但是这个品质你
1: 真的挺难，你没法量化，是吧？嗯、你回来先考考他，哎，你去哪个哪个哪个博物馆看的什么什么东西，你给我说说。嗯，说不出来，嗯，说不出来也
2: 就过去了，又不会挨打。
1: <笑>对，看见了，至少为什
2: 么我现在有点聊不下去？我总觉得咱
0: 仨应该干一个这个，<笑>我觉得这事儿挺好的，<笑>没再不出去就晚了。<笑>仅剩一天，啊、名额仅剩一个，咱进入这个市场太晚了，<笑>咱就叫记记者下班团。
2: <笑>人家家长们这回都理智了，经过这七月份一个月的洗礼，没事，咱们还可以教孩子们怎么采访
0: 。哎、啊，有有有，<吧>我说那个就是红领巾报班的，哎，嗯、要写稿子。哎呦，我跟你说，这红领巾报感觉还都干不下去了吧？这报还有呢，是吗？<笑>所以啊，你看咱咱可
2: 以干吧，咱可以教孩子们怎么录播课。教他孩子们怎么做播客制作人，还先先让阿福俩孩子来报一下，<笑>还可以学怎么、哎、<呦>怎么写
1: 稿子。别让我去害人了，行吗<吧>？<笑>我跟你们说啊，我这只有跟我近的家长，我才告诉他千万不要报什么小记者、小主持人班，嗯，都坑人的。
2: 为什么？<笑>我就觉得那什么呀，就就坑人的。那是你觉得，这里边不就是一姐说那个信息差吗？嗯，对吧？我要我觉得。嗯，我觉得最坑人的就是这种班儿哎呀，<笑>虽
1: 然我们说了这么多哈，这个研学呀、啊，这些坑啊，研学过程中的这些陷阱啊，但是我不知道你们俩怎么觉得啊，这个研学游到底它是不是智商税呢？我现在觉得不是了，咱们真的可以干一个。
0: <笑><笑>你<还>记者下班干的不是，<笑>不是记
1: 者下班干的不是哈
2: 。咱大家支不支持
1: ？我们是不是给我们留言来来来来评论一下？大家说先去生
2: 个孩子，我们看意向。你说回头这大家说支持，咱干还是不干？咱把自己给嫁这儿了。严学游也可以承认严学游。咱咱咱干
0: 高品质的。啊。你看那个就高品质，就是一人十万块钱那种。钱不是问题，然后二十五万去泰坦号，<笑>哎
2: 呀，没人去研学海底
0: ，死去活来，<底>马里亚纳
1: 海沟研学你<看>
2: 、嗯，你看这这不就来了吗？这不就二十五万不够？说实话，我觉得啊，研学这个事儿，其实真的是一个特别好的事儿。我这会儿不开玩笑，不是说咱自己要干这事儿啊，就正经的研学。对，咱不正经<笑>是吧？我觉得这事儿很重要。因为他其实曾经对我产生了一个非常重大的影响，嗯，我就是上上高二的时候，我爸带我去研学的。其实有了这样一个经历以后，我觉得这事儿家长带着孩子自己就能干。当然，咱一会儿再说这事儿啊
0: ，孩子自己也能干<咳>，大一点的孩子
2: 。我高二了，我也不算大。反、啊、当时我爸也不知道怎么就突发奇想，嗯，跟他哥们儿吧，然后带着我还有另外一个弟弟。我们一块儿去了清华北大玩，当时就是此生第一次对大学校园有概念，就是在这次研学游当中，我们用一天的时间逛这两个地方。当时因为是在05年、06年、05年的样子，当时北京不还在准备那个办奥运会吗？然后当时呢，我们逛，尤其是逛清华大学的时候，我印象特别深。当时是有一些志愿者讲解员，就是他学校自己的大学生。带我们那个哥哥呢，叫呃，他是广西柳州市的状元，我就记得他考了七百多分，然后我就记得他个子特别矮，长得也不是特别好看，可是呢，他为了想当成这个北京奥运会的志愿者，进奥运会去当志愿者，他要攒积分，就是他带几个团，带一个团就给他扣一个章，其实就是他章就在他自己手里，带一个团扣一个章，然后我们这边给他签一个字就可以了。然后他带我们逛整个清华园，然后包括还带我们去食堂吃饭啊什么的，讲解的特别好。呃，整个一趟下来以后，到结束的时候，他就让我爸给他给他签这个字盖这个章。当时我爸说：“哎，我们来的人多，我们可以给你多签几个字，多扣几个章，你可以少带几个团。”他说：“不需要，我就我就带一个团扣一个章。”我当时肃然起敬，你知道吗？
1: 诚信的品质
2: ，首先就是你看清华园本身它就很漂亮，这<对>一雕像，那一雕像的都是伟人，<对>然后在你面前又有一个这样的一个一个清华的学子，所以他给你带来那种冲击感。你想，他一一直影响我到现在，我还记得他的名字，但我不记得他长相。但是我对清华的印象就是那样的印象，我就觉得，哇，就是就是能够到这样的高等学府来读书，那我会成为一个什么样的一个优秀的人才？所以，就尤其是看了清华，其实看北大没有那么大的感觉。看北大的时候，当时是一个，也是一个大学生带着我们，他收了二十块钱讲解费。然后这个清华的这个哥哥呢，就是一分钱不要，我只要这一个章。然后我我到现在其实都会经常想到这个人，我在想他毕业以后去了哪儿，他现在成为一个什么样的人。然后其实我每一次，呃，再有时间去北京的时候，我都我都会很想去清华园再逛一逛。然后再去清华园的时候，你还是当时的那种感觉，就是，哎，我这辈子哪怕到清华大学来读个培训班也行啊，就那感觉。所以我觉得，首先研学游它会对一个孩子来说，它产生一个非常正向的引导。嗯。其次，我是觉得这事儿我爸就能干，嗯
0: 、不需要抱
2: 团，就是家长就可以带着去。<笑>对，他是其实他他家长足够用心，然后他也不是让你去学习什么，他
0: 实际上就是让你感受一下。而且他的目的达到了，他也、嗯、没花多少钱。但是不是所有家长都有这认知，并且都有这个时间和精力的。<对>那如果达不到的时候，只能外包给某个机构或旅行社。嗯嗯、那旅行社怎么去把这件事儿干好，是吧？我记得我当年也是在上了大学之后才去的北大、清华去逛这个高校，也是像小黑说的，特别受震撼，就包括他的校园的景色、啊，嗯、包括人文。我当然也是在清华，就是也被。这个震撼到了，因为清华当时正好赶上是什么一百多少年的一个校庆，好多人在里边逛。嗯、然后我和我同学呢，在一个景点前准备照相。照相的时候呢，就是我我和我同学之间可能隔着三四米远的样子。正在这个时候，一辆汽车马上要穿我们而过，结果看我们照相的时候，它停在那儿了。嗯、然后我们照完之后，它才开过去。我当时就觉得，哎呦，天哪，好棒啊！人家好有素质。然后我就记得我那个发小曾经跟我说，他也是大上了大学之后去的清华北大，他说。我如果早一点去，我就真的会努力努力考去清华北大，因为它其实分儿也挺高的，嗯、就真的给人这种正向的激励是非常强的
1: 。对，嗯，所以其实近在眼前的方式就是带着孩子可以进校园里面走一走、逛一逛。我小的时候就是总去天大和南大，嗯，因为他们俩不是离得特别近嘛。对，我记得我小时候总去天大和南大里面，我当时想象的大学就应该是这个样子，嗯，得有树。得有特别高的树，得有,得有特别高的树，<笑>然后得有水，得有湖，嗯，然后就是他的校园，包括整个那种人文的气氛特别好，嗯、就是学生的那种在那里面走动的时候，嗯、包括你跟他可能问路，他给你回答，就是那种气氛特别好，就对孩子是一个特别好的正能量的影响。嗯、然后到后来，我我怎么也是高二去的清北呢？<笑><笑>但我们那那年去清北是学校组织的。而且当时必须得达到一定的班级的名次，才可以去参加那个清北团
2: 哦，这个就不就跟我刚才说的天津的这所大学是一样的感觉吗？啊、哦，就必须得、嗯、你得
1: 是每个班，比如说前多少名，然后才能允许你去参加。然后参加的时候都是各个班学习比较好的同学，大家一起去清华北大参观。嗯、但我们那次那个团还真挺典型的，有学有游。我们先是去北京的郊区的一个景点好像是山水的那种景点，先玩了两天，然后我们才去的北大和清华。印象特别深，在北大那个荷塘前面，嗯，照的那个，对我也在那照相了。然后清华，我们当时去的时候是有一个，是有老师给我们组织有课程，当时是类似于那种心理的课程，包括就是这种成长的教育啊，心理的这个课程，我觉得收获还挺多的。嗯，但是那时候我觉得好像我没有你们那种遇到什么。学生，因为我们那时候好像没有什么，就是那种，因为你是学校带着去的，对你学校带着去就不会、嗯、就
2: 不会有这样的感受，对，没有那
1: 种学生的感受。但,但你
2: 学校带着去，好处就在于你可以上课在那儿，嗯、对，上课了。嗯、所以你知道我我后来就有这个逛大学校园后遗症吗？就是到一个地儿就去哈，对，每到一个城市一定要逛一逛当地的大学，包括那个疫情期间我去厦门。呃，去厦门的时候，当时校园不也没有开放吗？赶上我有一个师兄在厦门大学里面当一个学院的院长，这师兄是很很大岁数的院长。然后这个院长带我进的厦大，就就哪怕这样进，我都要进去看一看。
0: 就是现在，其实大家不光咱们几个，大家都知道，都喜欢去大学逛，不光是咱们，对吧？受过教育没受教育，包括厦门大学，包括武汉大学，到樱花季也是进不去，对,对吧？北大、清华也不是说随便，是个人大家都喜欢这么逛，但是这个怎么怎么让孩子在逛的时候真正学到东西，还是挺难的
1: 。所以就是咱们说了这么多，别管是去清北也好吧，还是说去哪儿去研学。你我你现在看，对我们影响大的，其实并不是我们花了多少钱去做的这个事情，嗯，而是这个事情有没有用心在做。对，嗯，其实家长完全可以自己去用心去做一做这个事情。我是这种感觉，用不了多长时间，<对>你在自己的城市就可以找到。对，你看，像前一阵儿几月份，五月份，当时是中国科学日，好像整个中科院的系统的院所全搞开放日。这个是每年都会有一次，嗯、然后通过网上的一个系统，你就可以去预约，那也得秒杀呀！嗯、我就只预约上高能所了，嗯，就是那个。就是就是高能所，就是咱们看《三体》里面涉及到的一些东西，都在高能所里能看到。Oh. 但是真的对我这种文科生来讲，太高深了。就即使我去听，我都觉得很高深。但是他旁边正好有一个中科院大学，他大学生他们搞的那些科普的活动就特别有意思，而且那些大学生都特别 nice。就是孩带孩子去以后，孩子就觉得啊，那个哥哥好好，就像你说的那个，嗯、可能就遇到了一个好的这种学生，会对他有这种。榜样的力量有影响，它
2: 是一种，它是一种怎么说呢？是一种潜移默化的感觉。
1: 嗯，这些都是免费的，嗯，这些开放日都是免费的。而且即使它，你没有预约上它那个活动，当时我还去了一个动物研究所，当时那个动物研究所有一个动物博物馆吧，嗯，它也是。半价，成人半价，儿童都是免费开放的。就是他会，你有，你会，你家长还是可以用心去找很多这样的资源，嗯、就利用这些免费的资源，完全能够起到一个研学的效果。对，
2: 嗯，而且不需要什么七天六天，有的时候真的你有可能两天就是两天，有可能你在清华园就是这一天就会影响这孩子的一辈子了。虽然咱也没考上清华，对呀、啊，咱也没考上，<笑>但是他他也他是一种，他也激励着我最后上了一个九八五嘛。<笑>
0: 但是我觉得还是那句话，就是家长能去当然最好，但是时间和精力不一定都能达到的，对吧？但是并不是说孩子就没有这个机会去参加一些特别适合这个年纪去的一些研学的一些活动，嗯，对吧？我觉得还是说，没错，你比如说你像
2: 咱们去清华北大好去，如果你想看一看国外的名校呢。这个、对啊，这个这个确实是
0: ，你你,你就得跟团走了。你在天津去清华北大中医，你在山东、在河南，你去清华北大可不是一件简单的事儿啊。对，还有路途上的问题。对啊，确实
2: 有的时候还是要借助一下市场的力量
0: 。对啊,就是、对啊，这个市场一定是它是有需求的。嗯，只是现在这个市场还在混乱中，我觉得。你包括咱们前几期总在 diss 熊,熊孩子，熊孩子现在已经细分到把熊孩子集中起来，在夏天有这么一个活动，其实是件好事儿啊。那么大人玩大人的，小孩玩小。小孩也不错，只是怎么把这个市场进一步的规范，进一步的给他这个性价比更合适，然后有有正常的这种监管渠道。你看，像在这个美国，它高校里就开设了一种这个下校课程，它英文叫 summer school， 而不是 summer camp。它是这个针对中小学生开设的一种暑期的学习课程。也就是说，它这个是研学旅行本身以教育为主，在学习之余可以安排游览当地的景点作为点缀。我觉得还是。有一些可以参考的这个国外成功的经验，能够来去搬到这个国内啊，搬到身边来去去用一下的。而且他这个也不是白上的啊，就是他们参加这种
2: 呃夏校的学生，他这段学习经历是要放到简历里面的，他们在申请大
0: 学的时候是有用的。嗯、就它是一个闭环的一个东西，嗯嗯而不是说你玩了交完钱了，联谊一下，这个假期就过去了。所以他的指挥棒就是
2: 他的指挥棒，还是要以这个教育为主嘛？他鼓励学生去拿到这个结业证书嘛？
1: 对呀、啊啊，他是研学研学嘛？他还是有品质的。嗯，其实疫情之前那个时候，有一些一线城市的家长就都在带孩子去美国参加夏令营。我知道，嗯，嗯就我身边就有一个朋友，嗯、就就就咱们上回请来过的琪琪爸、嗯、哦啊、嗯，因为他家里有亲戚在美国嘛，嗯、当时他也带琪琪去参加过美国的夏令营。哦、嗯，但是其实这个真的。门槛还挺高的
2: ，对、这个，这个这不是咱普通家庭就能够轻易去承受的。当然，其实国外的名校也是可以预约参观的，这里边又有语言的门槛，嗯，就是你要自己带孩子去也是可以的。嗯、你像我之前还采访过一个家长，一个孩子妈妈，她带着这个孩子，她说。呃，因为这个妈妈她自己就是留学归来，在新加坡的南洋理工大学。然后她说呢，希望在孩子十八岁之前，她能带孩子游览世界上的一百所名校。当时我采访她说，她走到第六所，都是她自己带孩子去的，就是因为可以自己自己去免费。她有时间呢，对，她因为她是个高校老师，对呀、啊，她有时间，然后她又这个又语言上又又很通，对吧？她又没有这方面的门
0: 槛。他可以做到这个，但是其实这个对于普通的家长来说门槛太高了。这对，嗯，对对
2: 对。所
0: 以我觉得，如果把国外一些成功经验移植到中国的市场，它是挺有作为的。中国人口基数又大，然后像刚才咱说的，上天入地这么多种项目，创造性的可以去开发，其实是可以做的，特别有意思的。就是说，咱刚才说博物馆那些活动，咱成年人都想参加，对吧？对。嗯、那也许有一天，这个工厂的旅游咱们也想参与，高校的游,游咱们也能参与，其实是大有作为的。
1: 市场有需求，但是这也得经过市场检验。你看着吧，这个暑假过后，谁的研学是有口碑的，嗯、他一定会被传传递出来；嗯、谁的这个是骗钱的，是坑人的，我觉得他也生存不下去。嗯
0: ，这个就等某一个事件爆发哈。对
2: 我，我这几天就在想，如果这么乱的话，以咱们的国情的这个发展的剧情来看啊，一般都是哪出事儿了？<笑>嗯，必须得有一些什么惨痛的代价。出现了，然后国家开始治理了，开始规范这市场了。嗯，你看
1: ，其实你说这些组织方吧，真的不能把它单纯当个生意。嗯，还是得用心搞好教育。嗯，这个毕竟是核心是根本嘛
2: 。但是，哎呀，这个教育也是产业呀。教育是产业，人家是商家，嗯、人家就为赚钱去的。嗯，你说能有多少有情怀的？是有，但如果他活不下去了，对呀、啊，他怎么办？他必须得先让自己生存、啊。嗯，那咱还入这场吗？咱，<笑>咱有情怀，<笑>先把播客做好再说
1: <笑>
2: 。好，那这一期的记者下班就是这样。欢迎大家在评论区给我们留言，大家的评论啊、呃、转发、还有分享、收藏等等一系列这些工作量都赶紧给我干起来啊<笑>
0: ！<笑>这么
2: 不客气<笑>，这作业好久没有布置了
0: ，<对>做好了
2: 带你游学去
0: 。对，嗯、这对我们很重要。谢谢大家，对,对我们特别重要
2: 。嗯，也可以给我们打赏。
0: <笑>又来表扬前一段不停给我们打赏的各类小伙伴表扬
2: ，感谢，<笑>贵
0: 谢。有很多听友都在给我们
2: 打赏，<笑>我们突然间猛然发现，哎，赚了不少钱，
0: <笑>已经两
2: 位数了<笑>、哎，
1: 好厉害呀、啊！我们一会儿
2: 拿它去喝咖啡，或者拿他当启动资金干记者下班游学营。<笑>这启动资金。够干嘛的呀？参观一下，津津<笑>乐道吧。<笑><笑>好，那这期节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。